0: את צריכה להיות יותר טובה מכולם, כי את יהודייה. איזה מזל שאת לא דומה ליהודייה, כי מרביצים לא לפי הדרכון, מרביצים לפי הפרצוף. אתם קולטים את המשפטים האלה? זאת אומרת, זה המשפט היה, מרביצים לא לפי הדרכון, מרביצים לפי הפרצוף. היי hey לכולם, אני מזמינה אתכם להקשיב לפרק הזה שאני מקליטה בפודקאסט שלי, לא רק בלונדינית. והפרק הזה זה השיתוף האישי שלי על התחושות והרגשות בתקופה המשורפת שאנחנו עוברים. אני רוצה לדבר על מה שאנחנו עוברים מהנקודת מבט שלי כעולה, עולה כבר לא חדשה. כי בדצמבר הזה, 2023, אני ציינתי 33 שנה מאז שעליתי לארץ. באותו יום, זה היה שני לדצמבר, שניים בדצמבר, כמו שאומרים, ירדנו במדרגות ככה בן גוריון. אני, אימא ואבא, שתי הסבתות, בעלה של אחת הסבתות, זה כל המשפחה שלנו, אחרי דרך מאוד קשה של 48 שעות, לילה ברכבת מקייב לבוקרסט, ואחרי איזה טיסת לילה, כשהגענו לבוקרשט, נציגי הסוכנות פגשו אותנו עם חבלים, ובחבלים האלה הם קשרו את המזוודות שלנו, כי היו לנו מלא מזוודות, ו... נציגי הסוכנות כל הרכבת הייתה מלאה בעולים ואנחנו לא היינו היחידים שעלינו הארצה וקשרו את כל המזוודות ולא הבנתי בשביל מה וזה מסתבר בשביל שלא יגנבו את המזוודות כי היו הרבה צוענים בתחנת רכבת ואחרי זה לקחו אותנו לשדה תעופה ישבנו שם עד הלילה מאוחר מאוחר וחיכינו לטיסה שלנו זו הייתה הטיסה הראשונה שלי לחו"ל בחיים, בחיים לא הייתי בחו"ל. ונחתנו לקראת הבוקר, זה היו המחיאות כפיים הראשונות שלי שחוויתי בנחיתה לארץ, מאז אני כל פעם מתרגשת ונזכרת במחיאות כפיים האלה, כל פעם שאני שומעת מחיאות כפיים. נחתנו בארץ, קיבלנו תעודת זהות בשדה תעופה, התיישבנו במונית. ההורים שלי נרדמו מהעייפות ואני נלחמת עם עצמי עם העיניים הנעצמות כמובן גם גמורה לא האשנתי אבל אני יושבת ליד הנהג שהגיע במרצדס אז כל המוניות היו מרצדס אני לא הבנתי מה זה אני חשבתי שאני הגעתי לאיזה פלנטה אחרת מוניות שהן מרצדסים אני יושבת ליד הנהג ומדברת איתו באנגלית כי אני לא ידעתי מילה אחת בעברית אחת לא אני משקרת כאילו ידעתי תודה שלום וסליחה לדעתי כן זה מה שאני ידעתי ניסיתי ללמוד עברית בקייב לפני שיצאתי ההורים שלי הלכו לקורס וניסו לשכנע אותי גם ללכת לקורס ללמוד עברית הלכתי פעמיים לשוב ואמרתי אני את הסינית הזאת לא אלמד אין מצב וכל מה שלמדתי זה היה תודה, שלום וסליחה וככה אני יושבת במונית בדרך הראשונה שלי משדה תעופה לחיפה. שם היו כבר חברים שלנו שעלו חצי שנה לפנינו והם חיכו לנו ושכרו לנו דירה ואני נוסעת ואני מדברת עם הנהג באנגלית ואני מסתכלת מסביבי ואני רואה את השמש הבוהקת הזאת בדצמבר. תבינו, אנחנו הגענו מחורף, הכל אפור, שלג, לכלוך, קור. פתאום אני נוחתת ויש וחם, ואני רואה את השדירה של הדקלים שיש בדרך משדה תעופה שהייתה גם אז, לפני 33 שנה, לא יאמן. ואני מרגישה מין תחושה שהגעתי לגן עדן. זה גן עדן. שמש, שמיים כחולים, תקלים, ומרצדסים בתור מוניות. אני מתחילה חיים חדשים, וככה אני הרגשתי, וזה באמת היה ככה. ככה הרגשתי, הרגשתי את התחושת הגאווה הזאת של... וואו, זה שלי. הסתכלתי על תעודת זהות שלי שהרגשתי בידיים ואמרתי, מה שאני רואה פה עכשיו זה שלי בעצם, וממש זוכרת את התחושה הזאת שמילתה אותי, <מת> והיא מלווה אותי כל השנים האלה, באמת. אין משהו שאני באיזשהו רגע, מתישהו הרגשתי, שאין לי גאווה על המדינה שלנו. תמיד אני מטיילת מלא בחו"ל, לא רק מטיילת, אני גם תקופה חייתי בחו"ל, חייתי בפראג עשר שנים, ובאיזשהו רגע מסוים אה, החלטנו שאנחנו עוזבים שם, ובעלי שאל אותי, תגידי, אנחנו יכולים לחזור לאן שאת רוצה. תצביעי בגלובוס נקודה. וניסע לשם מה שבא לך ובחרתי שוב במדינה שלנו במדינת ישראל אמרתי זאת המדינה שאני רוצה לגדל בה את הילדים שלנו הילדים היו אז מאוד קטנים אני מרגישה שייכת במדינה הזאת אני לא רוצה יותר להרגיש לא שייכת כמו שאני הרגשתי גם באוקראינה שגדלתי גדלתי בקייב אוקראינה בתור יהודייה. ואני רוצה להגיד לכם שזו תחושה קשה. מי שלא חווה את זה לא יכול להבין על מה אני מדברת. לגדול בתור ילדה שאומרים לה, אנחנו יהודים, אותנו לא אוהבים? לא יכולתי להבין, אבל למה לא אוהבים? לא מבינה, למה לא אוהבים? מה אני עשיתי שלא אוהבים אותי? את צריכה להיות יותר טובה מכולם כי את יהודייה איזה מזל שאת לא דומה ליהודייה כי מרביצים לא לפי הדרכון מרביצים לפי הפרצוף אתם קולטים את המשפטים האלה? זאת אומרת זה המשפט היה מרביצים לא לפי הדרכון מרביצים לפי הפרצוף למה אמרו את זה? כי היו הרבה יהודים ששינו את הלאום שלהם בדרכון כמו תעודת זהות אצלנו חוק הלאום אגב שינו את זה לרוסיה או אוקראינית כדי שיהיה להם יותר חי... קל בחיים לחיות אז היו אומרים זה שהחלפתם זה לא משנה הרבה כי מרביצים לא לפי דרכון, לפי הפרצוף. ואז היו אומרים לי, לא איזה כיף שאת לא דומה ליהודייה הקלאסית, ואז לא מזהים אותך, אז לך לא יגידו שאת יהודונית מסריחה, ולך לא יגידו ולא ירביצו לך, כי את לא דומה ליהודייה. ואני לא הבנתי למה, אני ממש זוכרת את עצמי יושבת בגינה ו- ומשחקת ככה בחול, עושה כזה, אני לא יודעת איך זה נקרא בעברית, אבל... מכניסה לתוך החול נייר עטיפה כזה נוצץ של סוכריות ועל זה שמה זכוכית צבעונית וכל זה חופרת בתוך האדמה בפנים ואז פותחת את זה קצת וזה היה נקרא הסוד הקטן שלי. אז אני יושבת עושה את זה עושה וחושבת למה הייתי צריכה להיוולד יהודייה בעצם? למה זה ככה? אני חושבת שהייתי בת תשע כשכבר חוויתי את התחושה הזאת של התכווצות בבטן שעכשיו הילדים שהם חברים שלי יגידו אה יהודייה מסריחה בכיתה היה מונח כזה יומן אנחנו ישבנו כל הזמן באותה כיתה אתה יודע כיתה א' ג' ובכלל בבית ספר בברית המועצות הילדים לא היו מחליפים כיתות אולי רק בתיכון, אבל ככה כל הזמן באותה כיתה, ובכיתה בשולחן של המורה היה יומן פתוח עם כל המקצועות וכל הציונים, ובסוף היומן הזה היו כזה רשימה של כל התלמידים, השמות של ההורים שלהם, הטלפונים, הכתובות, המקצועות של ההורים שלהם ולאום. זה מה שהיה ביומן של הבית ספר של כל מורה והילדים נורא אהבו ב... בהפסקות התעסוקה האהובה עליהם הייתה זה לחטט ביומן הזה לראות איזה ציונים יש להם מה ההערות שהמורה כתב עליהם פה ושם וגם היו תמיד מגיעים לסוף היומן הזה ומסתכלים מה כתוב שם ופה אני הייתי מתכווצת קולים ופוחדת שעכשיו זה יגיע, שהם יגיעו ויראו שכתוב שאני יהודייה והם ידעו שאני יהודייה כי זה פה לא פעם ראשונה שהם ראו את זה אבל זה תמיד היה מגיע שהם היו מגיעים לשורה הזאת שכתוב יהודייה והיו מצחצחים מצח, צוחקים ביניהם <אח> ומצביעים ככה לי לפחות ולמישהו אחר אצלנו בכיתה אנחנו היינו שלושה יהודים בכיתה היו אומרים אהה יהודון מסריח אני זוכרת איך הייתי הולכת לא שהציונים האלה היו מעניינים אותי אבל אני הייתי הולכת נעימדת לידם ומחפשת כביכול את הציונים שלי ומונעת מניהם ככה להגיע לסוף היומן אני מחטטת ומושכת זמן כדי שההפסקה תעבור והם לא יגיעו לסוף הימן הזה. ואת התחושה הזאת אני לא אשכח לעולם. וכשחברות שלי שאלו אותי הרבה פעמים: תגידי, את, אה, יש לך אפשרות לחיות בכל העולם? למה את חיה פה? הרי כולנו יודעים שלמדינה הזאת יש הרבה חסרונות. וכשהייתי מסבירה להם: אתם לא גדלתם בגולה, אתם לא יודעים מה זה, אתם לא מבינים את התחושה הזאת הם לא הבינו אותי ורק עכשיו הם אומרות לי את יודעת מה עכשיו אנחנו מבינות על מה דיברת למה את רוצה לחיות פה עכשיו אנחנו מבינות שבאמת אין לנו מדינה אחרת זה מה שאני תמיד הרגשתי לא משנה איפה אני נמצאת תמיד הרגשתי שאין לי מדינה אחרת פה המדינה היחידה שאני יכולה להגיד בגאווה שאני יהודייה כן, אני הגעתי לפה ואני הרגשתי רוסיה, שם הרגשתי יהודייה ופה אני רוסיה. זה גזענות אחרת. עדיין אני מעדיפה להרגיש פה רוסיה מאשר בכל מקום אחר יהודייה. אני בגיל חמש עשרה עברתי לבית ספר חדש, כולם הגיעו למקום הזה, זה לא בדיוק בית ספר, זה סוג של סמינר למורות, והכרתי ילדה מקסימה. אנחנו גרנו באותו אזור, נסענו ביחד וכבר היינו איזה חודשיים שלושה חברות וישבנו בשיעור שנקרא אתיקה ופסיכולוגיה של חיי המשפחה. שימו לב, אגב שיעור מאוד חשוב שאין לנו אותו והמורה הביאה לדוגמה איזשהו סרט מאוד מפורסם ואמרה שלגיבור הראשי קוראים רומא והחברה שלי, זאת שהכרתי אותה, החמודה הזאת, שנסענו כל הזמן וקשקשנו כל הזמן וצחקנו ועשינו שטויות ביחד, יושבת לידי ומתחילה לצחק... לצחקק. אמרתי, למה את צוחקת? היא אומרת, רומא. אמרתי, מה הבעיה? היא אומרת, רומא זה שם של יהודון. אמרתי, מה? היא אומרת, אה, יש לנו באזור גם איזה רומא אחד, יהודון. איך אני שונאת את כל היהודים? אני נחנקת. תחשבו על הדילמה הזאת שיש לילדה לי בת חמש עשרה, שאני לא יודעת מה, איך להתנהג. האם אני צריכה להגיד לה שגם אני יהודייה, ובעצם לחשוף את עצמי, ובעצם לאבד חברה, אבל אני בגיל חמש עשרה, זה עכשיו אני כזאת חזקה? או שאני צריכה לבלוע את זה איכשהו? אני לא יודעת אם באותה שנייה מיליון מחשבות ואני בכל מקרה מחליטה שאני לא יכולה להיות חברה עם בחורה כזאת שמדברת ככה על יהודים ואני אומרת לה את יודעת שאני יהודייה היא כנראה החליטה שעדיף לה לא לשמוע את זה התעלמה מזה ואמרה איך נכון הפשיסטים והנאצים עשו שהרגו את היהודים איך אני שונאת אותם? אם היו נותנים לי הייתי הורגת את כולם בעצמי. טוב, זה היה השיא. אני הייתי ילדה מאוד אקטיבית ואולי זה לא יפה בדיעבד אבל אני גרמתי לחרם בילדה הזאת. אה... שיחקתי על הקטע של הנאצים, היא הצדיקה את הנאצים בברית המועצות נאצים זה היה האויב הכי גדול וזה שבעצם שיחקתי על הקטע של הנאצים באתי למורה שלנו ואמרתי תקשיבי ככה היא מצדיקה את הנאצים, היא אמרה ככה וככה והייתי מאוד עוצמתית הייתה לנו קבוצה כזאת חזקה ו... בדיעבד אולי חרם זה לא הפתרון וזה לא בסדר אבל זו הייתה הדרך שלי ושל של הכיתה להסביר לילדה הזאת אני חושבת שהיא תזכור זה לנצח שככה לא מדברים וככה לא מתייחסים לאנשים אחר כך שכנעו אותי לסלוח לה וסלחתי אבל חברה שלה כבר לא הייתי אבל אני מספרת לכם את זה כדי שתבינו איזה חוויות עברתי בתור ילדה הכי לא דומה ליהודייה בעולם, מה זה לחיות בגולה, ומה שקורה עכשיו בעולם, עזבו מה שקורה עכשיו בארץ, זה, זה, זה עצב, זה פחד, זה שוק, מה שקורה בעולם, גל האנטישמיות הזאת, זה פשוט חונק אותי. אני, אני בהלם, אני הייתי בטוחה שאנטישמיות זה נחלת העבר, שאין את זה בעולם. אני גם לא ידעתי מה זה עולם, אמרתי לכם, הטיסה שלי לארץ זו הייתה הטיסה הראשונה שלי לחו"ל, אז לא ידעתי איך נראה העולם, לא ידעתי מה יש בעולם או לא, אבל מבחינתי, בהבנה שלי, אנטישמיות זה שייך לפעם, פעם שהייתי ילדה, פעם אני גדלתי באוקראינה. אגב שאוקראינה עכשיו הכי תומכת ב... בישראל, יש מלא דגלים של ישראל באוקראינה וגם הנשיא שלהם הוא יהודי זה בכלל כאילו משהו שלא יכולתי לחשוב על זה אז כשגדלתי על אופציה כזאת זה ממש כאילו קטע שקשה לקלוט אבל מבחינתי אנטישמיות זה היה בעבר זה היה בעבר וזה היה שם באוקראינה, היה ואין. עכשיו אני בן אדם חופשי, אני גאה בזה שאני יהודייה, אני גאה בזה שאני ישראלית. כל אחד ששואל אותי מאיפה אני, אני תמיד מתעקשת להגיד שאני מישראל, למרות שישר אחרי זה אני מקבלת את השאלה הבאה, כן מישראל, אבל את לא דומה לישראלית. ואז אני צריכה להסביר להם, וזה נורא מתיש, אני מתעקשת להגיד שאני מישראל. ואני מאוד גאה במדינה שלי כי בתת מודע שלי כאילו יש לי במה להתגאות מה זאת אומרת המדינה הקטנה הזאת הפיצית הזאת הנקודה הקטנה שבקושי רואים אותה על מפת העולם היא כל כך עוצמתית ויש לה את הצבא הידוע הכי חזק בעולם ויש לה את המוסד המפורסם הזה שלא יפספס זבוב וחוץ מזה אנחנו סטארט-אפ ניישן, אנחנו אחראים על uh, קדמת העולם בכל כך הרבה תחומים. יש לנו במה להתגאות, אבל לא הייתי... כאילו מספרת את זה לאנשים זה משהו שאני הרגשתי ומרגישה תחושת הגאווה הזאת שהרגשתי ברגע הזה שנחתתי ונסעתי במונית וראיתי את השמיים והדקלים ואירחתי ו- 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 את הריח הזה שלי, של הארץ הריח המיוחד הזה, הזה היא רק כל השנים האלה הלכה והתעצמה וזה נורא מה שקורה עכשיו כי עכשיו אני מרגישה שזה קצת הולך לי לאיבוד. זה, זה בורח ממני. וזה הכי כואב. הכי כואב בעולם מבחינתי זה להרגיש את הגאווה הזאת שאני תמיד הרגשתי. היא, היא כאילו, היא, אני לא יכולה להגיד נעלמת לי. אבל אני אני מחזיקה אותה בכוח אני לא נותנת לה ללכת ממני אני לא יכולה לתת לה ללכת ממני כי זה מה שגם מחזיק אותי מלהתפרק ואני חושבת שאם אני מחפשת מה מחזק את התחושה הזאת תחושת הגאווה הזאת כאילו ממה יש לי כן להרגיש אותה על מה יש לי להיות גאה זה באמת על העם שלנו, על העם המיוחד, החזק, העם שאין כמוהו ואולי זה נשמע קלישאה אבל זה באמת נכון, אין כמו העם הזה וכנראה שזה לא בא ממקום מאוד טוב, כן? כי אין לנו פשוט באמת ברירה אחרת, אנחנו חייבים להיות כאלה מאוחדים ומיוחדים כדי לשרוד אבל אני באמת 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 גאה בעם שלנו ואני מאוד מקווה שבקרוב נוכל לחזור להיות גאים גם במדינה שלנו גם בממשלה שלנו גם בצבא שלנו שגם היום ברגעים האלה אני גאה בכל כל אחד ואחד שעכשיו בצבא כל אחד שמסכן את החיים שלו בשבילנו זה כל כך לא מובן מאליו. וכל אימא שעכשיו הבן שלה, לא משנה איפה, בעזה, בצפון, לא משנה איפה, מסכן את החיים שלו, כי היא, היא מסכנת את הילד שלה. אני גאה בכל אחד מכם ומהם, ואני רוצה להגיד תודה. תודה שיש לי את המדינה הזאת, כי רק עכשיו אנחנו מבינים שבאמת, באמת אין לנו מקום אחר ואין לנו לאן ללכת. אנחנו לא רוצים לחזור לאיפה שאני גדלתי, כי אנחנו רואים עכשיו שבכל העולם זה בעצם לא נעלם לשום מקום. זה לא כמו שהיה, חשבתי שזה בעבר. זה לא בעבר, זה כאן ועכשיו ביותר עוצמתי ממה שאני חשבתי ומה שאני זכרתי. זה כל כך חזק ואני כל כך... בהלם מזה שזה מחזק את כולנו. אז חברים, זה השיתוף שלי. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להיות מאוחדים, חייבים להיות מיוחדים, כי אנחנו יהודים. למה זה ככה בעולם הזה? אני לא יודעת. למה כל כך שונאים אותנו? כנראה שמקנאים בזה שתמיד היינו מלומדים. תמיד ידענו להסתדר, תמיד ידענו לעשות כסף וזה מעצבן אנשים, גם כנראה היו להם סיבות, לא יודעת זה היסטורית כל כך עמוק, כל כך מושרש אצל האנשים האנטישמיות הזאת, כל כך אימנתי שאין אותה כבר אבל הנה היא פה, ביג טיים פשוט פה ומסתבר ש... אין לנו ברירה. אז יאללה, לנשום עמוק, להיות חזקים, ואנחנו ננצח, כי אין לנו ברירה אחרת. אין לנו אה ללכת, כמו שאמרה גולדה. זוכרים? We have a secret weapon, Senator Biden. What's the weapon? We have nowhere to go.